0: 我们生活当中啊，经常听到那么一句话，说某某某啊交友不慎，说最后他倒了霉了，就说我们交朋友啊一定要谨慎，什么人能交，什么人不能交，你得有个数。那么说交朋友这个标准是什么呢？在《增广贤文》里边有两句话给出了清晰的答案。第一句呢是“栽树要栽松柏”，结交要结君子。第二句是“一长一退山西水，一反一复小人心。”这两句话就告诉我们：你交朋友和人相处得什么样人呢？要结交君子，远离小人。因为这小人的危害是什么呢？“一长一退山西水”，就是这个呃，夏天呢爆发山洪的时候呢，那上面那小溪里的水长得也快，退的也快，没个准儿。那小人呢就是这样。反反复复，这会儿跟你那好的都跟一个人似的，转过脸儿他就可能害你，反复无常，这是小人。你像我以前我在节目里说过，我说咱们很多的女孩啊，这个处男朋友的时候，经常说我不管他对别人啥样，他对我好就行。我告诉你，这纯属你脑袋缺钱为什么呢？这个不好的这小人他反复无常。你看他对你好的时候，一盆火似的。他一翻脸不是人就能害你，所以我身边也有这样的女孩啊，喜欢上一个男人，这个男人是个小人，结果俩人在一块好的时候固然挺好，一转脸既不负责任、花心、渣男，最后他倒了霉了。所以我们说，有的时候可能这个人是个好人，是个君子，你觉得他挺闷气，但是时间长了，你会发现他是一个负责任的好人，是君子。而小人花言巧语、反复不长，会给你带来很大的危害。那么有人就说了：“这个亲君子远小人，咱谁都知道。问题是这个，咱这眼睛也做不到孙悟空火眼金睛啊。谁是君子，谁是小人，有时候咱也看不准的。说觉得这个人挺好，是个君子，时间一长发现是伪君子，自己上当了。说觉得这人呢挺格色的，好像不怎么样，可实际上发现人还真不错。”问题我们怎么样能练就一双慧眼，来识别出这种小人呢？《曾广贤文》里前面提那个标准：一反一复小人心，就反复无常者是小人。当然，小人的标准不光是这一条。所以，关于鉴别小人这个，中国古代有本书叫《荣枯鉴》，啊，光荣的荣，枯萎的枯，《荣枯鉴》这本书写的是什么呢？就是讲小人的事他这书里头给小人呢定义了几个特征，我觉得很值得我们借鉴。你能通过他来分辨什么是真小人。他说的小人几个特点呢？头一个无底线。就我们平常经常说这个人，说我呀对你太了解了，知道你能好到哪儿去，知道你能坏到哪儿去。可是小人，你不知道他能坏到哪儿去，你想不到他的底线会在哪儿，所以什么事都敢干，这是小人的一个标准，没底线。第二个，怕规则。这个小人经常以打破各种规则来牟利，所以他最忌讳规则对他的限制。如果这个人经常游走于法律的灰色地带，可以肯定他就是个小人。他要逃脱现有规则的限制。第三个，小人最善变化。怎么善变化呢？用到你时候，那跟哈巴狗似的；不用你的时候，就跟白眼狼一样。反反复复的变化，没有一个恒定的标准，能干这个也能干那个，能上天也能入地，而且小人总是善于啊，利用最短的路径来获取最大的利益。就他没有君子那些迂腐、短平快的直接干，所以小人往往效率比君子高得多。再有第四条，小人最喜欢的人是什么人？有人说臭味相投也是小人，不是小人最喜欢君子，为什么呢？小人不仅不怕君子，还知道君子的仁慈是小人生活的沃土，因为君子做事讲规则，待人厚道，小人就觉得我真是干了点冒犯你的事你也能容忍我，不行的时候我跪地上一哭，你就饶了我了。所以小人最喜欢的人是君子。那么君子要跟小人结交，你就怨自个儿吧。第一，你瞎眼睛了，怎么认识这么个白眼狼？第二个，你要受到侵害的时候，你就想到防人之心不可无，我怎么没防着点呢？所以，君子的仁慈是小人生长的沃土。所以，这本《荣枯剑》呢，写尽了天下小人的各种形态，包括后来曾国藩都向人推荐这本书，说：“你们好好看看这《荣枯剑》，这是写尽了小人之秘籍，把小人这些门道都,都写了了。说读完之后啊，你感觉啊，能使小人汗颜，君子惊悚，这么一本书。那么说，这本书为什么写的这么好，抓的这么准呢？”因为这书的作者就是个地地道道的小人。作者是谁呢？叫冯道，这个人是唐末呀，到五代十国期间的人。他这个人本身，作者冯道就是个地道的小人。但是这个小人很复杂，你如果在他身边跟他接触，你发现呢，这人很好个人，很厚道个人。那怎么说他是小人呢？咱们给大伙介绍介绍这个非常独特的冯道。他能写《容枯剑》，说明他对小人认识很深。他认识自己，也认识别人。这个冯道呢，刚才我说了，唐末到五代十国时，伺候过四朝十帝，就伺候过四个朝代的十个皇帝。吕布三姓家奴，他变四姓了，比吕布还多一姓呢，就是一个反复无常的、没有节操的小人。他位置挺高，唐末唐末有个皇帝叫唐明宗。这个冯道呢，在唐明宗时候是宰相。这个当时唐明宗在时候，冯道的溜须拍马是出了名的。有一回呢，呃，人家给皇上进贡一个宝贝，啊，就玉杯，特别漂亮，好看。这唐明宗把玩就觉得好，冯道看到了，呵呵冷笑：“嗨，这宝贝一般。”皇上怎么一般了？说再好的宝贝，它是有形之物。您身上有无形之物的宝贝。唐明宗说：“我什么宝贝啊？仁义呀、啊！仁义乃大唐立国之本呐、啊。皇上，您这仁义是您的无形之宝。”哎呀，把皇帝捧的乐乐呵呵的。哎，他拍马屁功夫挺高。而这个人为什么说他反复无常呢？没有节操，没有那个忠君报国的思想。这唐明宗死了之后呢，唐敏宗继位，这基本就末代皇帝了。这个时候呢。继续任用冯道当宰相，就人家老李这一家，李唐一家对他是不薄的，他都得到重用了，而且家里荣华富贵。哎，这时候，潞王李从科起兵造反，这个冯道呢，审时度势一判断，李从科得赢，唐敏宗必败，大唐要亡了，他干脆啊，开门投降，奉这个李从科为主子，李从科一高兴。也封他为宰相，你看他带带红，所以这个人全无节操，甭管你对我咋好，我为了我的利益，我转身我就能变，所以这是个小人嘛。但是他身边的人没有说他坏话的，都觉得他好，为啥呢？他有的地方做的很道家，就你别看他是个小人，他有的地方他非常有心机，而且他是真心的，他对身边人好，他可不是虚情假意。怎么的？你看他对身边的人，他能做到什么？他得到的俸禄，家里头无论是仆人呢、啊、看门的、啊，一个锅里吃饭，就大家伙是一样。他不搞特殊化，跟着部队出去打仗去呢，他不自己住这个什么公馆呐、啊、什么营房啊。当兵的睡在干草上，他就睡在干草上。他老父亲去世的时候，他回乡吊孝，看着乡邻谁家苦，自己掏钱买粮食赈灾。谁家孤儿寡母的，那地种不了。他半夜三更去给人锄地去，那是真干。所以他身边人呢都说他好，这高明在哪儿呢？兔子不吃窝边草。你看那土匪绝对不劫自己山底下周围的百姓，为啥？官府打来的时候，这些百姓觉得土匪对我们不错，不抢我们，给我们点东西，我们得护着他。所以真正精明的小人，兔子不吃窝边草，他肯定有个保护层。而他有一点，一般人很难做到，他不反复无常吗？很多人说他是小人。有人在街上牵头驴，在驴脸上挂着个牌子，上面写着“冯道”，就讥讽冯道：“你是个畜生。”结果有人告诉冯道，那下人就以为他肯定得把这人杀了，怎么着？冯道微微一笑：“哎呀，天底下同名同姓人多了，那冯道不一定就指我，人说不定啊。这驴丢了，人家挂着牌找主人呢。哎，说这驴是冯道的驴，你们谁看着给领回去？他这是什么意思？如果他真把这人杀了，那会有更多人攻击他。”那你看，说到你痛处了吧？你对号入座了吧？冯道装聋作哑，不把这当回事其实他这点很聪明。所以，我告诉大家，小人没几个是笨蛋，小人至少有小聪明，有的人还是大聪明。这个冯道就是大聪明的人。所以，这样的小人在你身边，你就不容易识别。你得看大是大非过程当中他的立场节操到底是什么样。所以我们说，这是就是你看着。伪装的像个君子、忠厚长者的小人，还有的小人呢，他才气很大。有的，你记住，天底下小人、君子里头有很多笨蛋，但小人基本上都不是笨蛋，都有点聪明，有的甚至很有才华。你像大奸大恶的人，往往都是有才华的人。我举个例子，啊，咱们很多朋友知道，中国历史上有个伟大的科学家叫沈括，石油就是他发现的。他写本书《梦溪笔谈》，那是百科全书似的，而且沈括文采各方面都到位。我后来曾经研究过沈括这人，发现东西方一比较，要在西方找一个像沈括这么全面的学者，恐怕只有文艺复兴时期的达芬奇能跟他相提并论。这确实是大才，但沈括呢是个地道的小人。他原来呢跟王安石关系很好，王安石当宰相的时候，哎溜须拍马的；等王安石变法失败了失势了，他马上站出来骂王安石，坚决划清界限。哎，就跟文革当中一些小人的表现一模一样，而且他呢阴险，坑人算坑到家了。苏东坡呢，因为这个皇上不喜欢，那给他贬到杭州去了。正好沈括呢，以这个中央督察的名义呢，视察浙江农田水利建设，就到杭州了。到杭州，苏东坡殷勤招待他。虽然两个人政治见解不一样，但毕竟是老朋友嘛。完了，他就问苏东坡最近又写什么了。苏东坡就拿出这些诗词来。沈括，哎，我就喜欢你的，都给抄下来了，抄下去回去他研究这诗词里哪块是讽刺朝廷哪个大臣，哪个是讽刺这皇上的，哪个是呢？说一些时弊的，他把这些都摘出来，他也是文化人呢，对用这些典故他熟悉，一条一条写下来，然后汇报给皇上打小报告，说你看苏东坡恨你的，这咱们文革时候不有这样人吗？都是文化人，告密，说他写了什么东西怎么影射你。你这这个东西是真是小人，这是。后来皇上也认识沈括，原来你还干这事儿，一点点疏远他了，那是活该。所以我说这个小人呢、啊，有时候伪装起来你不容易发现他。那么说，这是一回事儿。那我们怎么在生活当中对付小人呢？当然，这个讲起来那就滔滔不绝了好多了。我给大家说一个最简单直接的办法，就是以毒攻毒。哎，你主动出击。什么叫主动出击对付小人？我说个事啊，那个前苏联时期，这是那个苏尔耶尼琴在书里边写到的。前苏联时期呢，各个高校里头啊，都安插上密探，有的那学生都当这个告密的。结果这个大学里头呢，有个女生，大伙都知道她是个密探，经常告密，而且随时可能呢就把同学给抓进去。她经过她告密，已经抓进好几个了。所以这个班级有一个女孩恨透了这个女生。说怎么能够对这种现象惩治一下？他想个办法，大庭广众之下呀，他突然走上去揪住这个女密探的脖领，啪，他一嘴巴。你打我干嘛？俩人就掐一块儿了。他什么意思呢？你跟我抢男朋友，你背地里勾引我男朋友，你想往你家里领？你这混蛋，你这不要脸的！俩人就撕巴一块儿去了。就这个事儿呢，那时候前苏联文化生活太匮乏，大家乌央乌央围着就看热闹就弄得满城风雨。到后来，这个女密探再到学校领导那儿，再到克格勃那儿去告这个女孩人不信了，是你来个公报私仇，你勾引人家爷们儿，人家打你你就来气了，直接把小人给叫破了。司马昭之心，让路人皆知了。所以有时候对付小人，简单直接的办法反而最有效。你跟他绕弯子，你跟他讲仁义道德，就会掉进小人的陷阱当中。所以《曾广贤文》揭示了。一反一复，小人心。只要身边反复无常的人，你就注意了，他没有底线，没有原则，随时随地有可能对你产生危害。所以，这样的小人，我们时刻要警惕。好，感谢您收看这期节目。呃，老梁和你一起领略《增广贤文》，闪展腾挪，进退有度的人生智慧。